0: En Capital Radio, miradas viajeras con Fernando Balmaceda.
1: Vamos a continuar el camino que venimos trazando desde esta primera hora de la mañana. ¿Recordar a las 10? abrían las puertas de Fitur en esta mañana de sábado y hemos descubierto ya algunas de las experiencias secretos y destinos que van a ser inolvidables durante el año 22 y que además son imprescindibles para cualquier viajero que se precie. Pero ahora me vais a permitir que os desarrolle una sorpresa. Una de esas que he contado esta mañana en el editorial. Uno de esos lugares que son obligatorios, que son emblemáticos, que son maravillosos y que llevo guardados en el alma. Un rincón del mundo que, como siempre digo, lo tiene todo. Sobre todo, la autenticidad del alma de sus gentes, que son las que conforman, precisamente, una experiencia única. Nuestro próximo destino, ese que tenéis que agendar, y sé que esta mañana habéis sacado lápiz y papel y estáis preparando... Vuestra agenda viajera es, sin lugar a dudas... ...la provincia de Cáceres. Y es verdad que para ese más de medio millón de seguidores que tenemos... ...en muchas ocasiones, casi, entre comillas... ...me habéis echado en cara que hablemos tanto de Cáceres. Bueno, pero es que... ...es que Cáceres lo tiene todo, es que Cáceres... Es sorprendente, es que Cáceres, además de patrimonio, de cultura, de historia, de gastronomía, de folclore y de fiestas, es mucho más. Te lo descubrimos en esta mañana de sábado con Álvaro Sánchez Cotlina, es diputado delegado en el área de reto demográfico, desarrollo sostenible, juventud y turismo. Este cada día tiene el cargo más largo. Y además, también con Patricia Valle, diputada de turismo. Y me permito esta licencia porque son buenos amigos de esta casa, pero son personas extraordinarias. Personas que nos hacen amar esta tierra, que nos desvelan muchos de los secretos que guarda celosa esta provincia y que a partir de ahora quiere contarte. Lo vamos a hacer aquí, en Miradas Viajeras, en Capital Radio, para ese más de medio millón de seguidores. Así que abrid bien las orejas, pero sobre todo, abrid bien el corazón y el alma, porque os vamos a descubrir una tierra absolutamente mágica a la que hay que volver. Álvaro, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernando, todo bien. Volver a lo que amas, qué bonito
2: Y tanto, si lo edulcoras con conocer Ahora mismo que estoy viendo a una del Valle del Ambro. El Valle del Ambro.
1: A una del Valle del Ambro. Impresionante Que no es una más Que no. es la diputada de turismo que es Patricia, buenos días
3: Muy buenos días ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí
1: Mira que me gusta verte cuando sonríes Y cuando ya se te ilumina esa mirada Pensando en Extremadura, pensando en el Valle del Ambro, Pero pensando en una provincia que tanto nos une, que es tan bonita. Bueno, ya sabéis, yo soy más del Gerte, más del Valle del Gerte o más de Jaraí de la Vera, de la zona de la Vera. Pero bueno, al final es que Cáceres lo tiene todo, Patricia.
3: Lo tiene todo, no hay excusa para hacer esa maleta y venirnos a visitar. Es volver a lo que amas, pero también empezar a amar esta maravillosa provincia que ofrece desde gastronomía, sostenibilidad, naturaleza, deporte, cultura, astronomía, las láminas de agua que presentábamos hoy. No hay excusa para venir a, a nuestra provincia.
1: Fíjate, la última vez que estuve yo allí, bueno, voy mucho, pero la última fue precisamente en noviembre, en ese puente de la Almudena que teníamos en Madrid. Me marché a Jaray de la Vera con la familia, estuve allí, y realmente es cerrar los ojos y disfrutar plenamente e intensamente de aromas, de sabores, de sensaciones, de olores y sobre todo de esas panorámicas tan bonitas que tienes cada vez que llegas a la provincia, pero luego cuando estás en ella.
3: Sí, ese paisaje y sobre todo también ese donde de gente, ¿no? Que hace fácil ese viaje y hace que queramos volver a esta, esta provincia, ¿no? El paisaje por el día, pero también esos cielos estrellados fabulosos que, que tenemos en ese tajo internacional, porque aquí a mi lado tengo a uno de tajo internacional.
1: <risa> ¿A uno? A Álvaro, mira qué bien nos lo estamos llevando en esta mañana los dos. Álvaro, por alusiones, una cosa que te quería comentar. Eh, en esos días me lloró, en esos días... Uh, de chimenea, de hogar, de casa rural uh, tuve la oportunidad sobre todo de respirar profundamente ¿no? de esos aromas que ofrece la provincia que son tan auténticos que no los hay en ningún lugar del mundo tenerlos muy profundamente interiorizados y descubrir o redescubrir de nuevo un sitio en el que parece que el tiempo se para porque cada día es diferente cada época del año es diferente pero sobre todo con las personas que lo compartes hacen diferente esa tierra
2: Totalmente, y si hablamos de respirar, hay que irse ahí, donde decía Patricia, a la reserva de la biosfera del Tajo Internacional, sí, señor. en pleno corazón de la raya, el conjunto sí, megalítico más importante de toda Europa, Valencia de Alcántara. Ahí se respira profundo, se respira bien por una cuestión muy concreta, porque Europa nos dice que tenemos el aire más puro de todo el continente. Entonces, ¿cómo y dónde se va a respirar mejor en la Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional somos sostenibilidad somos todos aquellos atributos que hoy el turista está demandando de una manera pues eh, mucho más principal y por tanto lo que queremos es que se vengan aquí a respirar esos aires pero también a oler esos aromas que definen a una provincia que ha sufrido mucho por cierto pero que tiene en ella lo mejor que era lo que decías al principio de nuestra presentación la autenticidad de la gente que te embauca y te dice que quiere conocernos cada día más y repetir allá donde va, porque con ese gancho que son nuestros vecinos y vecinas, desde luego lo tenemos todo. Así que, como va siendo la hora de comer, pues ya nos la estamos pasando, quiero, además de los olores... ...hablar de los sabores, de los sabores de la raya... ...ese bacalao a la dorada, pero ese buche, pero ese ese, ese jamón... ...ese vino de la de, del Guadiana, ese, ese pimentón de la Vera... Eh, ...ese queso de aceuche reciente, denominación de origen... ...creo que no hay excusas, como decía nuestra diputada... ...para eh, faltar ni un solo fin de semana más... ...en el próximo destino que uno quiera porque importante es el equipaje de ida, decimos siempre, pero sobre todo lo bueno es el equipaje de vuelta que uno puede cargar hasta arriba una vez disfrute la provincia de Cáceres y se vaya ya adentrando hasta el Geoparque, que creo que empieza a llegar gente por aquí.
1: Este viaje nos va a llevar hasta la una del mediodía, parece más de medio millón de seguidores que tiene este programa. Vamos a seguir descubriendo un poquito más la provincia de Cáceres y yo le quería preguntar a Álvaro Sánchez Cotrina, que recuerdo, es el diputado delegado en el área del reto demográfico, desarrollo sostenible, juventud y turismo, por ese gran proyecto que a mí me gusta tantísimo, que es el de las carreteras paisajísticas. Siempre digo que ir a Cáceres, que ir a la provincia de Cáceres, que descubrir la provincia de Cáceres es hacerlo despacio, poco a poco y paso a paso, y muchas veces lo hacemos ...en coche... ...máxime ahora con la pandemia... ...donde hemos estado redescubriendo nuestro país... ...y la provincia de Cáceres tiene que ser... ...un objeto de deseo para todo el mundo... ...pero generalmente lo hacemos en coche... ...y muchas veces yo no sé si porque... ...tenemos interiorizadas... ...las prisas del día a día... ...las grandes urbas... ...el querer llegar a nuestro destino... ...no nos damos cuenta... ...que lo más bonito del viaje es bajar las ventanillas empezar a oler, y ir despacio, mirando a derecha e izquierda, hacia arriba, hacia el frente y descubrir algunos de los pueblecitos que nos ofrece la provincia de Cáceres pero sobre todo algunas de las panorámicas naturales que nos guarda de pronto celosa en algunos de los rincones que las carreteras nos van mostrando ese proyecto, Álvaro, una auténtica pasada que me contaste el año pasado y que ya está en marcha
2: Está en marcha, está ya recibiendo cada día a más gente que se quiere regalar tiempo. Y que sí, se señor. quiere... Sí señor, tiempo. Se... Eso es, que se quiere regalar el tiempo a sí mismo y poder disfrutar de una experiencia única a 30 kilómetros por hora en tu coche, que puede ser de última generación, si es un coche eléctrico, pues mira, menos contaminante, mejor para disfrutar del corazón de la Sierra de Gata y si además somos capaces de ponernos una canción que acabamos de estrenar hoy aquí y que empieza diciendo la noche está manchando las paredes como pompas de jabón y chocolate por cánceres revientan los claveles para gritar que no, que ya es bastante Extremadura esto es lo que queremos seguir vendiendo esta es la sintonía que tienen que irradiar ...pasando por esa carretera paisajística... ...de la Sierra de Gata... ...o cualquier otra... ...porque somos la provincia que más kilómetros... ...de carreteras paisajísticas tiene homologadas... ...y por tanto aquel que quiera disfrutar de su coche... ...de su tiempo, de su familia... ...y de los eh, espectaculares paisajes... ...por los que va a discurrir... ...pues tiene que venir a hacer esta rutita... ...porque le va encantando.
1: Imaginad, música lenta... ...velocidad reducida... ...ventanillas abajo olores sabores aromas y esa letra que nos contaba Álvaro Sánchez Cotrina eso es precisamente la provincia de Cáceres Patricia nos decía Álvaro, tiempo, y tiempo es precisamente una de las cosas que más se aprecia en la provincia de Cáceres. Yo que tengo la oportunidad de ir mucho, como os he contado, y que quiero muchísimo a esta tierra, mi tierra, el disfrutar del tiempo en compañía de tus seres queridos, o de nuestros mayores, o de los niños, o de tu pareja, y sobre todo disfrutar de cada una de las localidades que conforman esta provincia maravillosa, y disfrutar de su folclore, de su patrimonio, de su arquitectura, es lo que le hace cada vez más grande esta tierra, que además habéis traído a Fitur, a esta 42 edición, con algunas novedades importantes, ¿no?
3: Sí, eh, no se trata de una vivencia más, se trata de una experiencia una experiencia que quede en, en ese corazón, sí, ¿no? en esos recuerdos que tenemos sí, ¿no? o a veces te hacen recordar esa niñez que hemos vivido decías tú, lo, los sabores y los olores que nos llevan pues a esa cocina a lo mejor en la que guisábamos con nuestra abuela y disfrutábamos de esos productos que hoy son denominación de origen ¿no? que luchan contra ese eh, reto demográfico, esas sensaciones ¿no? de libertad, ¿no? de salir a correr a la calle y disfrutar de la ecología del Geoparque que vendrá ahora y nos contará esas eh, maravillas, esa experiencia que guardamos en esa agenda del día a día, eso es la provincia de, de Cáceres y mucho más ¿no? gastronomía, pero gastronomía que puedes disfrutar de ese corderito que ves en la dehesa hasta que te lo llevas y lo pinchas con el tenedor y saboreas con ese pimentón de la vera o ese, o ese aceite maravilloso que tenemos ¿no? Eh, la provincia de Cáceres es una experiencia en todo su espíritu
1: En el pabellón 7 me parece que estáis en Fitur, en esta edición de, de la Feria de Turismo Más Importante del Mundo. Y para todos los que se quieran acercar en esta mañana o en esta tarde de sábado a descubrir lo que Cáceres ofrece, ¿qué les regaláis?
3: ¿Dónde gente? Ahí está. Historia, Muy patrimonio, bien. gastronomía, sí, señor. luz de noche, luz de día y una lámina de agua eh, maravillosa. Geología y podría tirarme aquí todo el programa contigo siguiendo y enumerando cada una de las cosas que tiene esta maravillosa provincia y sobre todo experiencia de vida.
1: Me encanta muchísimo lo de experiencia de vida, lo de volver a lo que amas.
3: Living pero... la vida relax.
1: Tomo ya. A ver, ¿vamos a repetirlo? Sorpretente. <risa> Esto me ha gustado.
3: Living la vida relax con la provincia de Cádiz
1: Me ha gustado mucho también. Ya sabes que yo soy muy pro de la luz, ¿no? La luz... Yo creo que te da el alma, te da una vida, te da una experiencia, te da una fuerza, te hace estar ilusionado, te hace tener ganas de vivir. Y en Cáceres tenemos la luz del amanecer, que te ofrece momentos únicos, la luz del atardecer, que es romántica, no, lo siguiente pero sobre todo el cielo estrellado ese starlight que también es muy importante en la provincia de Cáceres y que es un producto turístico que realmente hay que poner en valor ¿no?
3: Uno, unos cielos no contaminados de alta calidad no, que te permiten ver lo que en otros sitios es imposible eh, de ver y además hacerlo junto a otro recurso fundamental como es el agua, ¿no? asociamos al agua a las zonas costeras, no se equivoquen ustedes que la provincia de Cáceres tiene muchos metros lineales de zona costera para disfrutar de esa lámina de agua y asociado todo lo que lleva lo que es la naturaleza y ese patrimonio que, que es innumerable
1: no yo creo que es uno de los estereotipos que tenemos que erradicar no esa sequía o esa tierra que no es que no hay agua no en Cáceres. todo lo contrario es increíble lo que puede ofrecer y los deportes náuticos que se pueden también eh, practicar en la provincia y no solo eso en una orilla mirar al horizonte y volver a enamorarse hombre
3: vamos, te ponen los pelos como escarpiano, como decimos aquí, ¿no? Eh, es fundamental que quitemos esa imagen de Extremadura como una tierra seca, que no lo es, que tiene un importante recurso de, de agua y ese recurso que nos hace limitar también con la tierra hermana, como no puede ser otra, Portugal. No nos olvidemos que Extremadura y la provincia de Cáceres limitan con Portugal, que nos enriquece como cultura, como, como historia y como patrimonio.
1: Oye, Patricia, sé que en esta mañana de sábado estáis también hasta arriba con la promoción de la la provincia de Cáceres, te voy a ir dejando, pero me gustaría que me hablaras de naturaleza en estado puro que es precisamente ahora también en estos tiempos de pandemia, turismo rural naturaleza, espacios naturales respirar, vivir
3: provincia de Cáceres 360 grados de sostenibil sostenibilidad lo tienes en los tres valles del norte Gerte, Vera y El Ambroz pero también lo tienes en Gatas y, y Urdes. ¿no? Eh, esa zona norte tiene esa riqueza pero no me voy a olvidar de ese patrimonio de la reserva de la biosfera, que aquí vamos a tener dentro de nada, nos van a hablar de esa reserva de la biofera y también de ese tajo internacional que no nos olvidemos wow. de, de él, de ese, ese maravilloso parque nacional. Qué o sea, eh, no tenéis excusa, 360 grados, sostenibilidad en la provincia de Cádiz.
1: Observación de aves, deporte en su máxima expresión y desde luego un espacio natural para vivir y para disfrutar y luego contar.
3: Sí, y disfrutar de su gente, que no nos olvidemos.
1: <risa> hemos empezado rompiendo moldes, hemos empezado además eh, rompiendo todos los protocolos. Este y esta, cada uno se echaba aquí su pañuelo y su guante, hemos estado con Álvaro Sánchez Cotrina, el diputado delegado en el área de reto demográfico, desarrollo sostenible, juventud y turismo, parece que tiene un cargo cada día diferente cada vez que viene este programa, un buen amigo, un gran profesional, uno de los líderes del sector turístico y también con Patricia Valle, la diputada de turismo, de Cáceres, Patricia, gracias un beso, continuamos nuestro camino, continuamos nuestra historia continuamos narrando relatos de esos que nos gustan, que nos elevan el alma y que nos ponen los pelos de punta estamos descubriendo en esta mañana de sábado la provincia de Cáceres en el que volver a lo que amas, una tierra centenaria repleta de naturaleza y parajes inolvidables, tierra de emperadores y conquistadores que cayeron cautivados ante su riqueza. de la provincia de Cáceres un destino para volver para volver a disfrutar de lo tradicional, del hogar y donde parar para encontrarse la provincia de Cáceres es una de las más bellas de España desde su capital hasta esos pequeños pueblos, valles verdes y monasterios de gran valor arquitectónico una tierra sin duda llena de tesoros que hoy queremos compartir contigo un itinerario, un camino, un relato que vamos a comenzar a través de su capital se trata de una ciudad monumental de la época del Renacimiento que ha quedado detenida en el tiempo por lo que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por eso, es imprescindible perderse por la parte vieja de la urbe un laberinto de pequeñas calles sin apenas tráfico con plazas bordeadas de bellas casas medievales, palacios renacentistas y edificios históricos que el viajero va a descubrir allá por donde mire.
4: Desde la Plaza Mayor se divisa la Torre de la Hierba para cruzar el Arco de la Estrella, la Torre de los Púlpitos y el Foro de los Balbos. ...además hay algunos edificios de obligada visita... ...como la Plaza de San Jorge... ...el Palacio de los Golfines de abajo... ...la Iglesia de San Mateo... ...el Convento de San Pablo... ...el Palacio de las Veletas... ...la Plaza de Santa María... ...o la Torre Bujaco. Otra ciudad de visita obligada... ...es la ciudad monumental de Trujillo... Una de conquistadores españoles como Francisco Pizarro, Francisco de Orellana y Diego García de Paredes. Su castillo es de origen árabe y en la Plaza Mayor nos recibe Regia, la estatua ecuestre de Pizarro. A su alrededor hay distintos palacios al igual que la Iglesia de Santa María la Mayor, lugares imprescindibles a recorrer. Pero la riqueza de la provincia de Cáceres va mucho más allá. Una de sus joyas es el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. En su interior se conjugan de una forma maravillosa distintos estilos arquitectónicos, gótico, mudeja, renacentista, barroco y neoclásico. ...destaca el claustro mudéjar... ...también conocido como el de los milagros... ...que fue construido a finales del siglo XIV... ...tampoco podemos dejar de visitar el monasterio de Yuste... ...el lugar escogido por Carlos V... ...para pasar sus últimos días... ...antes de llegar... ...el entorno natural de la comarca de La Vera... ...nos va a sorprender... ...una vez dentro del recinto... ...hay que pasear por sus estancias... La iglesia del siglo XVI de estilo gótico tardío, los claustros gótico y plateresco, la Casa Palacio de Carlos V, donde perderse por sus jardines y su estanque, son una experiencia única. Pero la provincia de Cáceres es más, es pura naturaleza. El Valle del Jerte, un lugar mágico para disfrutar viendo sus cerezos en flor. Un rincón idílico para también bañarse en alguna de las pozas. Otro paraíso natural es la Comarca de la Vera, situada entre montañas, riachuelos y cascadas, ofrece unos paisajes únicos, pero también lo ofrece el Valle de Ambroz, una bonita comarca natural con verdes praderas, y también la Sierra de Gata, que no se queda atrás, un pulmón verde lleno de bosques, montañas, piscinas naturales, olivos y castañares.
1: Pero esto es solo un aperitivo que da paso al plato fuerte. La reserva de la biosfera de Monfragüe, que cuenta que cuenta con uno de los bosques más grandes de España, con más de 1400 especies diferentes de árboles.
4: Fernando Amonfragüe es uno de los parques nacionales favoritos de los observadores de aves. Tiene la mayor colonia de buitres negros, águilas imperiales, colonias de cigüeñas negras, águilas, búhos negros y aves de la pradera, incluidas las abutardas. La provincia de Cáceres hay que pasearla, recorrerla, olerla y vivirla, pero por supuesto también saborearla. Y es que su cocina y sus productos son, sin duda alguna, un patrimonio gastronómico en forma de embutidos jamón ibérico de dehesas. También de quesos con denominación de origen como la torta del casar, el queso ibores o el que se elabora con queso de cabra en la vera. Y todo aderezado con pimentón de la vera para saborear, llegado el postre, las cerezas y picotas del jerte.
1: Pero esto es solo el principio del camino que comenzábamos hoy. Un camino en esta mañana de sábado lleno de sorpresas, estampas únicas, como nos contaba el diputado de Turismo, y sobre todo de personas maravillosas. Un camino que arrancamos para volver a lo que amamos. ¿Sabéis cuál es? el camino que nos lleva a descubrir la provincia de Cáceres. En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando balmaseda de esta mañana de sábado hemos tenido la oportunidad de comenzar un camino y un itinerario único por, como sabéis, uno de los lugares que más me gusta, que más quiero que más amo, que bien conozco y al que me escapo siempre que puedo estamos descubriendo la provincia de Cáceres que en muchas ocasiones ha tenido un cierto protagonismo en Miradas Viajeras, para ese más de medio millón de seguidores que tenemos y que nos escuchan los sábados y los domingos pero sin embargo, y a pesar de haberos contado tantas y tantas historias, tantas y tantas leyendas y relatos sobre este lugar, sobre sus pueblos, sobre sus parajes naturales, sobre su gastronomía, sobre su patrimonio, sobre sus leyendas, sobre sus historias, sobre sus raíces, aún la provincia de Cáceres guarda celosa muchas. Muchas cosas que contar, muchos secretos que ir descubriendo al viajero de una manera diferente. Lo hablaba antes con Álvaro Sánchez Cotrina, el diputado delegado en el área de reto demográfico, desarrollo sostenible, juventud y turismo. Ese producto de las carreteras paisajísticas que nos van adentrando en lugares a veces poco conocidos, pero muy auténticos, que tienen un alma increíble Y precisamente esas carreteras son las que nos llevan también a conocer otro de los grandes secretos que tiene la provincia de Cáceres, que a mí particularmente me gusta mucho y al que os invito a que vayáis. Que conozcáis despacio en cualquier época del año. Un lugar extraordinariamente bello donde la naturaleza, se puede contemplar en su máxima expresión y donde sin lugar a dudas vas a quedar exhausto nos vamos a ir a descubrir un poquito el Geoparque de Villuerca y Boris Jara. Los grandes protagonistas. Ya sabéis que a nosotros nos gusta traer aquí a los líderes del sector turístico, a los grandes protagonistas de este gran motor de la economía, a los que hacen grande un destino, a los que ponen el alma en su trabajo diario, en su quehacer y, sobre todo, en enseñarnos. Que yo creo que el viaje es precisamente eso, conocimiento, enseñanza, experiencia. Y si lo hacemos de la mano de grandes profesionales, pues mejor que mejor. que se han querido venir hasta aquí hasta los estudios centrales de Capital Radio en el corazón de Fitur en el pabellón 9 donde estamos transmitiendo en directo estas 14 horas de programación especial dos grandes personajes del sector turístico y de la provincia de Cáceres que nos van a enseñar a amar un poquito más este espacio natural os presento a Javier López subdirector del Geoparque y a José María que es el director del mismo Buenos días a ambos Hola, Buenos días Buenas. Javier Qué bonito trabajar en un lugar que tiene magia Es un privilegio y desde luego que las miradas viajeras
0: se dirijan hacia nuestro geoparque <risa> es para nosotros un, un privilegio, porque es un territorio que si es un secreto, pero pues ya es un secreto a voces porque tenemos la proyección de hacerlo internacional y ya es normal ver en nuestros pueblos en nuestro, y en nuestros bosques pues eh, personas que vienen de Europa, de América de, de, por supuesto también de
1: España que han descubierto que este territorio es único y merece la pena ser descubierto me encanta eso de dirigir las miradas hacia este geoparque vamos a hacerlo vamos a, a, a empezar a hacerlo y fíjate, mi primera pregunta sería ¿qué es lo primero que miras? ¿qué es lo primero que observas? y que te llama la atención del geoparque bueno, desde el siglo XIV
0: ya es un destino turístico Era de peregrinaje al monasterio de Guadalupe Que es patrimonio de la humanidad sí, sí, y, sí. y a partir de ahí, pues esos senderos re Resulta que recorren geositios Que son lugares de un interés geológico eh, De una proyección mundial, internacional Y que tienen un valor que es el que se está poniendo en valor uh -huh. Pero es que además todo eso eh, Una gastronomía que es realmente interesante No hay ningún territorio en la provincia de Cáceres Con tantas denominaciones de origen Pero es que además es zona de bosques es zona de, de agua es zona de charcos naturales es zona de, de montaña puedes recorrer la historia de la tierra sorprendente con paisajes únicos y unos relieves que llaman la atención aunque no sepas nada de la geología del territorio pero llaman la atención aunque puedes mirar a, lo, a los cielos y, verlo, y ver un montón de especies de, 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 de aves en fin, un destino ornitológico también muy completo, la verdad es que es un destino Que ofrece muchas posibilidades al viajero
1: De eso hablaremos ahora porque también evidentemente No es solo naturaleza Es que es un hábitat perfecto para diferentes especies de las que a mí me gustaría luego o en las que me gustaría luego adentrar para seguir enamorando a todos los tipos de viajeros no solamente a los que les gusta este tipo de turismo sino a toda la familia, que es un destino de familia y que tenemos que potenciar como tal pero dejadme antes de seguir con Javier López que es el subdirector del Geoparque hablar con José María Barrera que es el director del Geoparque ¡Qué suerte! Trabajar en esto, qué suerte el poder contarlo y sobre todo qué suerte el levantarte cada mañana y saber que tienes a tus espaldas la responsabilidad de uno de los lugares más bonitos del mundo. Y, y de seguir construyéndolo, porque la realidad es que es un
5: territorio que hace 10, 12 años cuando empezábamos a trabajar en el geoparque, bueno, lo conocíamos más o menos bien. Ahora el conocimiento científico ha descubierto muchas más zonas, hemos aumentado el valor real de, de ese territorio, el valor real del patrimonio, y evidentemente esto nos da muchísimas oportunidades para generar muchos más productos turísticos en general, pero el cuento, el relato, como decías antes, ¿no? ¿Qué tal si te cuento un cuento de 600 millones de años, wow. no?, esta es la historia del Geoparque Mundial de la UNESCO, villorca y Es una historia de tantos millones de años que está alumbrando realmente, que es la cuna de la vida animal, tal como la conocemos ahora. Ahí tenemos los fósiles de los primeros animales que tuvieron una concha. Y eso es un hito en la evolución. O sea, a partir de ahí los animales pueden protegerse, pueden comer a otros, pueden, en fin, ya están ahí. Eso es un cuento, pero hay otros tantos. Hay muchos cuentos. Lo interesante es poder ir descubriendo el paisaje al mismo tiempo que tu inteligencia, tu memoria, tu capacidad de impresión se está retando. Se está retando con ese cuento que es histórico, pero no histórico de la historia de la vida humana, no. Es la historia real de la Tierra tal como la conocemos
1: ahora mismo. José María, me ha encantado esa historia, ese relato de... Para mí es un orgullo trabajar en este lugar, pero sobre todo una responsabilidad porque tenemos que seguir construyendo. Absolutamente. ¿Cómo se construye ese relato? Absolutamente. ¿Cómo se construye en el día a día un espacio que parece que lo tiene todo? Pues, mira,
5: hay, hay una cuestión que lo tomamos como un compromiso y es seguir investigando, incrementando el patrimonio y automáticamente devolverlo al pueblo. El patrimonio es un concepto humano, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros vamos descubriendo cosas, pero es nuestra responsabilidad que la gente que vive allí comprenda que es su propio patrimonio, que es su propia historia. Y a partir de ahí, las empresas lo asumen y son capaces de trasladar este lenguaje científico nuestro a un lenguaje mucho más humano, mucho más, mucho más de cuento, mucho más de, de relato, de, de, de vivir experiencias. Fíjate que no solamente se traslada al turismo, se traslada al sector educativo, porque empezamos desde muy pequeño con los niños en todos los colegios a... ...a trasladar este mensaje, sí, sí. a que lo vivan... a que ...y de ahí pues sale igualmente otra manera de mostrar el territorio... ...porque no es lo mismo ir a un territorio y más o menos pasar por él casi suavemente... ...que sumergirte y saber que las personas con las que van a hablar... ...saben que están viviendo en un sitio privilegiado... ...que están viviendo en un lugar patrimonial... ...en un lugar con un valor absolutamente internacional...
1: Recuerdo que estamos descubriendo una tierra mágica justo antes de irnos a la una del mediodía. Estamos descubriendo la provincia de Cáceres, un imprescindible para este año, para aquel viajero que se precie y para todo aquel que quiera vivir una experiencia en sí mismo. Recuerdo que estamos desgranando un destino que es bonito los 365 días del año y que guarda muchos secretos como el que os estamos contando ahora con Javier López, el subdirector del Geoparque Villuelca Igores Jara y José María Barrera, que es el director de este Geoparque. Ambos nos siguen descubriendo y enamorando con un espacio natural único en el que además, decía yo antes Javier, hay mucho que mostrar, no solamente naturaleza, no solamente el geoparque, no solamente la historia, los fósiles y los relatos que se están contando, es que el viajero va a encontrar todavía mucho más.
0: Claro, y además lo puede hacer de distintas formas, lo puede hacer por estas carreteras paisajísticas en coche, pero también lo puede hacer a caballo como se hace cada 12 de octubre, wow, que es una fiesta intelectualística regional, lo puede hacer por más de 200 kilómetros de sendero, lo puedo hacer en bicicleta, se ha convertido en un destino turístico para bicicletas a partir de la puesta en valor del acceso al, al disco de la Villorca, que es el sitio más alto de la región el que puedes acceder en carretera. Por tanto, las posibilidades son muchísimas y es que además solo disfrutar de la gente que es muy hospitalaria, es, es, llamativamente eh, hospitalaria y de la
1: gastronomía que hay en todos los pueblos. Así que es un lujo poder recubrir ese territorio, sin duda. Oye, yo antes decía que dentro del Geoparque Podemos... Disfrutar de un montón de especies, animales, naturales, que van a hacer las delicias, sobre todo, no solamente de los expertos que vienen a visualizar, a analizar y a aprender, sino también de los más peques de la familia, o bueno, o de cualquier integrante, porque es un lugar para descubrir en pareja, para descubrir con amigos, para descubrir con niños, para ir con nuestros mayores, es que lo no tiene todo. Claro, sea, un poco lo que se está construyendo en ese territorio es un destino turístico
0: muy amigable, muy afable muy de familia, que aunque sí existe una geología muy importante a nivel mundial pero la idea, como decía José María pues es que la gente del territorio y quien venga a verlo, entienda el por qué es un lugar único en el planeta y eso a partir a, a de la geología es la biodiversidad, es la biodiversidad hay espacios protegidos, hay bienes de interés eh, cultural, hay monumentos históricos artísticos hay cuevas protegidas a nivel nacional, hay minas que se han puesto eh, como recurso turístico, en fin, que se redescubre a sí mismo para poder crear un destino sostenible, para poder generar oportunidades de
1: empleo, que también es de, es de lo que estamos trabajando. Realmente una sorpresa para el alma,
4: Paloma. Y además, Fernando, fíjate, además de geositios, eh, y yo creo que esto es una de las cosas que a ti te gusta mucho, eh, yo creo que el geoparque... ...en él, la calidad de los cielos es espectacular... ...es también Destino Starlight... ...yo creo que desde el risco de la Villorca o de Carbonera, ¿verdad?... ...tienes una visión del cielo y de las constelaciones... ...que Fernando es muy amante de esas cosas... ...es impresionante.
0: Estamos trabajando para hacer una certificación... ...de los cielos del geoparque como Destino Starlight... ...pero es que lo dicen los expertos... ...no hay contaminación lumínica... ...es un territorio de 2.500 kilómetros cuadrados... ...con apenas 12.000 y pico habitantes... ...por tanto hay una densidad de población muy baja que tiene sus pros, que también tiene sus contras lógicamente, pero eh, nos deja uno cielo, unos amaneceres que son distintos en otoño, son diferentes en invierno, son complementarios en verano y son también espectaculares en primavera, que es otro de los, de los eh, encantos que tiene el Geoparque, que son cuatro geoparques en cuatro estaciones del año distintos.
1: hablando con Javier López, es el subdirector del Geoparque Villuerca y Bores Jara y también con José María Barrera, es el director de este Geoparque, os recuerdo, Villuerca y Bores Jara, que es uno de los espacios naturales más emblemáticos, más representativos y desde luego un motivo de orgullo para todos los cacereños, para todos los que amamos esa tierra y para todos los que de vez en cuando... También nos gusta perdernos y respirar, respirar profundamente y conocer algunos de los lugares más bonitos del mundo. José María, si yo te pregunto cuando te levantas, cuando despiertas, cuando vas a trabajar y piensas en dónde estás, en lo que haces, en cómo construir, cómo seguir creando y cómo seguir relatando, ¿en qué piensas?
5: Bueno, hay eh, tantas cosas que, que, que trabajar que cada día es eh, muy muy diferente. Ojalá, porque es el mejor de los pensamientos, dice, hoy es un día de trabajo de campo, entonces somos felices. Sabemos que, que vamos a estar recorriendo sitios nuevos, que además cuando hacemos trabajo de campo invitamos a las empresas, incluso a los centros educativos a que nos acompañen, y vamos interpretando y construyendo su mensaje con ellos. Son... ...sin duda los mejores días... ...cuando podemos estar en el campo... Eh, ...bueno pues, ...coleccionando nuevos, nuevos lugares... Eh, ...sabiendo cómo debemos interpretarlos... ...sabiendo cómo debemos comunicarlos... ...bueno... ...la construcción de un geoparque... ...no es una cosa que tú preparas un proyecto... ...lo presentas, lo tienes y ya está... ...no, los geoparques se construyen día a día... ...tienes que mantener... ...el fuego encendido del hogar... ...todos los días... ...para que la sociedad siga creyendo en él tienes que seguir promocionándolo y, aun así, es una figura de la UNESCO que lo es solo por cuatro años. Cada cuatro años te revalidas y vuelves otra vez a mostrar los progresos que has hecho. Con lo cual, no es que tú no te quieras dormir, es que te exigen que no te duermas. ¿no? Y así vamos avanzando todos los días. ¿Qué
1: vamos a hacer durante los próximos meses para seguir progresando? Si tuviéramos que ir diseñando ese relato del que nos hablabas antes, si tuviéramos que resumir en un relato corto de tres cuatro puntos cinco breves cómo ¿Qué? y qué es este geoparque cuáles serían los imprescindibles para el que no lo conoce para el que nos está escuchando y quiere ir dónde tiene que estar sí o sí ir. dónde con empieza el relato y dónde acaba
5: con seguridad tiene que subir al, al pico de Villorcas al risco de la Villorca como como se define
1: geológicamente Javier ¿No? José María. José María sí, perdona, me vas a permitir que le diga a Javier que mientras él nos hace ese relato y nos pone esos cinco puntos que seguro que conoces, te voy a buscar después uno a ti, especial para ti, pero muy especial, muy personal, donde sorprende. Tu secreto, ¿te parece? Muy bien. Venga, adelante, José María. Pues
5: uno sube sube a, a todo el monte de la Villurca y se va a encontrar distintos puntos de observación, distintos puntos de parada. Hay algunos que son emblemáticos, ¿no? Como ver todo el relieve apalachense del Geoparque, un montón de sierras y valles paralelos Qué bonito. que, en fin, que representan, representan la mayor colisión continental que ha habido en la historia geológica del planeta para formar algo que seguro que os suena Pangea. 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 ¿Sí? Bueno, pues Pangea es un supercontinente y ahí se dobla todo el, bueno, emerge todo este territorio y el resultado es esto que estamos viendo. Entonces esto es, es eh, fundamental verlo, pero tenemos ahí algunas cosas anecdóticas. Por ejemplo, ¿qué tal si tocamos la arena de las playas del océano de hace 400 millones de años? Tocar esa arena exactamente. ¿no? y ver dónde estaba esa playa. ¿Y dónde está? Arriba del todo, a 1.600 metros de altitud. ¡Wow! Hay, ese es un punto, evidentemente. Hay otros. Por ejemplo, la Cueva de Castañar. La Cueva de Castañar es una cueva única. Es el, era un monumento, nacional, un monumento geológico, natural, ...antes de que existiera el Geoparque... ...y es, es verdad que es una cueva única... ...por la cantidad de variedad de formas que... ...sabéis estas formas que hay en las cuevas... ...las estalactitas, las estalagmitas... Uh -huh. ...bueno pues como esas hay muchas otras... ¿no? ...hay cristales, hay revestimientos... ...y es una cueva absolutamente maravillosa... ...que, que de, de recomendación absoluta... ...poder visitarla, aunque es muy complicado... ...porque hay una lista enorme para poder entrar... ¿no? ...evidentemente... Eh, lo mejor es seguir haciendo senderos, bajar a la mina Costanaza, que fue la mayor mina de, de fosforita de Europa en su momento, y está allí y se puede visitar. Esto está en Logrosán. Y, eh, en fin, hay muchos otros lugares, sitios, por ejemplo, de, de gran valor botánico, ¿no? como eh, la Sierra del Hospital del Obispo, que tiene una diversidad de plantas enorme. ¿no? Eh, en fin, antes mencionabais al risco carbonero para... Para ver las estrellas. Evidentemente es un sitio de contaminación
1: lumínica cero. cero. Ya que hemos roto todos los protocolos en esta mañana con Álvaro y también con la diputada, con Patricia, iba a decir yo ahora... Que estaba eh, mirando a Paloma mientras estabas contándonos esto y la veía como estasiada, como ida, como. No sé si estás pensando en esto. Estás ida totalmente.
4: Estoy pensando en que... ¿Estás con sueño? No no, 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 no. O tienes el sueño de ir a Cáceres? Claro. Jefe, ¿cómo eres? Desde luego. A ver, están hablando de muchísimas cosas, pero claro, a mí cuando hablábamos tanto de geositios y, y esos cielos lumínicos tan maravillosos que tenéis, estabas hablando tú del de el, el charco de la nutria, es un sitio precioso. De la Vuestras geoabejas.
5: Claramente. Sí, sí, sí. Es que sí.
4: tantas cosas de las que hablar de Cáceres y de este geoparque, Fernando, que se nos va a quedar cortito. Entonces, por eso, se estaba extendiendo y yo decía, date prisa que hay que contar muchas más cosas para que nuestros seguidores escuchen, sepan apunten y luego lo visiten.
1: Y sobre todo es que le hemos dado demasiado tiempo a Javier para que él nos busque ese secreto que yo quería que fuera algo un poco más como espontáneo, pero... No, no, lo no tengo pensado. Venga, ya se me ha puesto en un compromiso porque me van a decir... Eh,
0: bueno, tal. <risa> bueno, pero es que aquí somos de mojarnos. Pero ¿sabes? bueno, sí, como nos mojamos, pues para, para mí un sitio que tiene mucho... Eh, Resumiendo, muy bien lo que es el Parque es el castillo de Cabañas del Castillo. Ya solamente el nombre del pueblo, Cabañas del Castillo es un pueblo de no más de 20 habitantes al pie de un risco y cuando subas al castillo tienes a tu derecha quedaría todas las dehesas que te llegan, que llegan hasta, la vista de, hasta Cáceres que está más de 100 kilómetros, espectacular pero es que tienes delante de ti la peña buitrera, encima de ti buitres, llornados y negro o cigüeñas negras, o animoches y tienes delante de ti el risco de la billorca al fondo la sierra de las billorcas con los relieves aparachenses las cabras que le dan personalidad al territorio está en el Valle del Río Almonte, en la Gran Santa Lucía es un sitio que hay que visitar sí o sí, sin duda, cuando vayáis a verlo.
1: ¿Cómo se nos pasa el tiempo en Miradas Viajeras? Vamos hacia el final de la cuarta hora de programa nos vamos acercando a la una del mediodía, pero todavía nos quedan 11 minutitos para seguir hablando del Geoparque Villuercas y Bores y Jara lo estamos haciendo con Javier López es el subdirector del mismo y José María Barrera, el director que nos están embelesando con historias, con relatos como a ellos les gusta construir precisamente para poner en valor este lugar tan bonito, este rincón del mundo único que tenemos que redescubrir los que ya lo conocemos o que tenemos que descubrir y amar los que no lo conocéis Así que os invito a que sea uno de los imprescindibles Para el año 2022 Pero antes de continuar A mí me gustaría preguntarle a Javier Al subdirector Javier, para el que no conozca el Geoparque Un día Para disfrutar del mismo ¿Cómo sería? Eso sí es un compromiso Porque <risa> en un día es
0: complicado verlo Bueno, aún así Sí, que es imprescindible, desde luego, subir al Pisco de la Viverca porque uh -huh. sí que tienes una visión muy amplia de, de lo que es el Geoparque. Sí, visitar Guadalupe, el monasterio, por si es posible, para que te hagas una idea espectacular. De, sí, sin duda es, es un sí, privilegio. Señor. Y luego, sí, subir al castillo de Cabañas del Castillo, porque merecerá la pena. Es un recorrido de poco más de 40 kilómetros alrededor de todo el macizo central de, 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 de lo que es el Geoparque, pero eso sí que hay que visitar. Y luego, o sea, hay que ver Cañamero, el Cerco de la Nutria, claro, claro. todo el pantano y ver el centro de recepción de visitantes, que te explica por qué aquello es un geoparque, cómo funcionan por los geoparques y toda la historia geológica que hay
1: en el territorio. Eso sea, sería muy, muy, muy resumido. Muy resumido. Sí, 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 muchísimo. Oye, ir prontito, andar, disfrutar, despacio. Y luego disfrutar de la gastronomía local, ¿no? Sí, sí, por supuesto, efectivamente. También es otro de los recursos importantes
0: del territorio. Ya decía antes que es la zona de Extremadura con más productos con denominación de origen. y queso, la miel, los vinos, los embutidos y ahora el aceite. Y pronto las castañas, la morcilla de Guadalupe. Ya son razones bastantes. Además, la carne de caza,
1: además las setas además los caldos en fin que <risa> yo parece que la tengo tomada contigo pero te voy a poner en otro compromiso <risa> hazme un menú venga. típico para disfrutar de la gastronomía de la zona venga un primero bueno va con gusto ¿eh? pero ahí sí que sigue
0: sí que se haciendo se sigue haciendo mucho a forma tradicional las, las, migas, las migas que son muy cacereñas son muy extremeñas sí, señor. se hacen ...mucha calidad... ...unas buenas migas... ...y luego... De, lo, ...los segundos platos... ...ya son... ...bastante... ...son fuertes... En la, en ...la comida allí es fuerte... ...el cabrito es muy tradicional... ...el frite también es tradicional... ...la carne de caza... ...es, es muy tradicional también las setas uh -huh. y luego postres hay mucho el mólgado, quizás sea el, el postre más tradicional o, o los rabos de calabaza de Berzabana en fin que ahí sí que hay una tradición de gastronomía muy grande
4: y todo esto nos lo tomamos desde las terrazas de Guadalupe ¿no? ¿O ¿qué aprovechamos? Claro sí, eh.
0: otra de, de, de la oferta que tenemos allá hay muy variada oferta turística desde un parador nacional hasta un albergue por casas rurales apartamentos eh, en fin, y, y restaurantes de distintas calidades, pero todo el mundo sí tiene claro que su producto turístico es el geoparque y ofrecen geomenús, no menús geomenús, donde tienen los nombres de los platos tienen nombres de geositios. Entonces es un sitio también que es interesante también para tenerlo en cuenta.
1: Geomenús, geoparque, geoabejas Casi director geopersonas, ¿eh? Vaya. Claro que son geopersonas. Fíjate que,
5: que los propios niños se definen como geoparqueros. Toma ya. <risa> yo muy desencaminado. Y tienen, ¿eh? y tienen una mascota que se llama Geopaca. ¿Geopaca? Sí, sí, hay que seguirla. <risa> Tiene
1: hasta su propio perfil de, de redes sociales. ¿Ah, sí, ¿no? ¿no? Vamos a seguirla, <risa> claro, claro. voy a, sí, a, sí. Decir a la gente de producción y de claro. redes sociales que sigan a Geopaca y, y que stickers, nos cuente historias. ¿eh?
5: Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Geopaca
1: es una gran contadora de cuentos. Oye, José María, te quería preguntar porque nos vamos acercando a la una del mediodía ¿los ¿retos de futuro que tengamos en el parque, en el geoparque? Bueno, tenemos muchos en, en, sobre todo de inversiones
5: y de creación de, de nuevos productos eh, como decía Javier, tenemos muchos kilómetros de senderos, pero necesitamos senderos que se acerquen a los pueblos entonces estamos haciendo un proyecto de rutas circulares alrededor de cada pueblo, van a ser 20 rutas, comenzaremos este, este año con 10 de ellas poco preparándolas y, y yo creo que eso es más sencillo para el turista que llega allí con su coche, aparca, se da una vueltecita de 6 o 10 kilómetros y regresa y toma lo que sea allí en el pueblo. Ese es un proyecto que tenemos eh, ahora mismo en mente bastante, bastante importante. Y, en fin, hay proyectos de... Bueno, ya
4: tenéis la ruta de los Castaños de Calabaza, ¿no?
5: Tenemos muchas rutas, claro. La ruta de los Castaños de Calabaza es, espectacular. es muy espectacular. Además, como decía Javier, en todas las estaciones. Llegas a los castaños de calabaza, que son castaños gigantes, evidentemente, pero, en fin, hay, ahí hay que acompañarse con alguien que sepa de flora porque va a enseñar muchas cosas, un terreno de orquídeas, un terreno que, que de peonías en primavera, ¿no? muy, muy espectacular. Sigues bajando, llegas hacia la chorrera de calabaza y ahí podemos hacer, siguiendo una ruta circular que vuelve otra vez a castañar de Ibor que va a ser larga, pero que va a ser, de, vamos, maravillosa,
1: muy espectacular. José María, ¿la última sorpresa que te ha regalado el Geoparque? Ay, Dios mío, me ha, me ha regalado
5: muchas. Me vais a odiar los dos hoy. Hay, hay, hay sorpresas de todo tipo, hay sorpresas eh, científicas y sorpresas de gente, ¿no? Hay sorpresas, una vez estábamos con... Esto es una historia pero estábamos con un evaluador que venía de UNESCO para evaluar no nuestros geoparques, sino el programa entero de geoparques. Uh -huh. Y dice, oye, perdonadme, me duele un poco la cabeza, me quiero quedar aquí un ratito, no sé qué. Y digo, bueno, pues tú quédate aquí, mientras tanto nosotros vamos a subir aquel risco que no hemos estado nunca todavía. Y bueno, encontramos ahí lo que no habíamos visto, pero nunca, ¿no? Dios. Así que, y que se está estudiando todavía porque forma parte de, bueno, de unas formaciones fósiles muy interesantes. Pero luego ahí eh, ...respuestas educativas... ...que nos sorprenden todos los días... ...ahora mismo hay... ...pequeños centros rurales agrupados... ...que están haciendo intercambios con... ...Malasia... ...se unen... ...en internet y, y, y están trabajando... ...sus propios comparques unos con otros... ...esta conexión con la sociedad es muy agradable... ...muy agradable a la hora de... ...de que la gente sienta cuando viene a visitarnos... ...que es una experiencia no solamente paisajística no solamente geológica es una experiencia social una experiencia de construcción de una sociedad de su propio patrimonio de su propio territorio de su propio paisaje turístico
1: Javier, para ti la última sorpresa que te ha dado el Geoparque
0: pues fue eh, hace dos días el, el subir con un, con un grupo al, al riesgo de la Villorca y de repente encontrarte en un mar de nieblas interminable donde podías ver por encima de, de la niebla las la, la, la sierras más altas del geoparque, al fondo de la sierra de Gredo, y era sorprendente. Wow. Y luego bajar otra vez al sol en Guadalupe, en las terrazas de Guadalupe, frente al monasterio, y claro, decía a la gente, es que no sabéis lo que tenéis aquí, digo, claro que lo sabemos, lo que no sabéis sois vosotros. Y poco a poco ese secreto que tú decías al principio ya es un secreto a voces, que es un poco el trabajo que tenemos que hacer nosotros, que ese geoparque al final sirva para generar empleo, nuevas empresas. El nuevo recurso y se frena el despoblamiento que es una
1: de las amenazas que tenemos ahí con eh, la que estamos peleando Sí señor, me parece que ese mensaje tiene que ser muy importante estar sobre la mesa y convertir este territorio en un territorio generador de oportunidades de empleo y de riqueza que bien merece la pena y que realmente lo puede ofrecer porque lo tiene todo para convertirse en uno de los lugares más emblemáticos de nuestra geografía de la española y sobre todo en un emblema a nivel mundial hemos estado hablando con Javier López que es el subdirector del Geoparque Villuercas y Bórescara Javier muchísimas gracias un último recuerdo una última recomendación algo que haga que el alma digas Dios qué bonito eres bueno si quieres entender la historia de la tierra en un territorio además wow.
0: paisajísticamente impresionante Tienes que ver, dirigir tu mirada geoviajeras al geoparque
1: sí, Muchísimas gracias Javier <risa> Gracias por haber estado con nosotros También hemos estado hablando con José María Barrera Que es el director del Geoparque Villuercas y Jara Muchísimas gracias Una última recomendación, un último pensamiento Pues eh, mira, voy a ser un poco generoso en esta ocasión y decirte que
5: nuestro geoparque forma parte de los 15 geoparques que hay ahora mismo en España. Entre todos construimos un gran puzzle de historias y como no es de, de no se puede hacer de otra manera, nuestra mirada es solidaria, es eh, trabajar en geoparques, es eh, buscar a los geoparques de España. No
1: os van a decepcionar nunca. Como me gusta encontrar gente generosa, amable y que realmente hace de la estrategia común un orgullo y sobre todo un camino para recorrer por todos. Gracias a ambos, gracias Javier, gracias José María. Nos vamos acercando a la una del mediodía, momento en el que despediremos la conexión para dar paso a nuestros compañeros de la programación. Pero luego recordar, a las dos volvemos y tenemos por delante otras ...cuatro horas de emisión en directo... ...contando destinos... ...contando propuestas... ...comenzábamos esta mañana... ...a las 10 de la mañana... ...este... ...miradas viajeras especiales de Fitur... ...y ahora... ...hacemos una breve pausa... ...tan solo... ...de una hora para recorrer... ...y pisar moqueta... ...como nos gusta hacer... ...y después... ...volvemos con más propuestas... ...con más destinos... ...sobre todo con más ilusiones... ...y más experiencias... ...desde la feria de turismo... ...más importante del mundo... Desde Fitur, te esperamos a las 2 de la tarde, aquí, en Capital Radio, para ese más de medio millón de seguidores que tenemos. No nos falles, ¿eh? Te seguimos contando historias. En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.